0: I ser hele tiden hende om Mette Frederiksen. Selvom jeg ikke ved, om Mette identificerer sig som kvinde, hensynsheden er brutal, skriver vores lytter Mikkel til os.
1: Nej, okay. Han har ret. Vi har ikke spurgt hende.
0: Ej, eller ej. Hende. Nej, men og... hun har selv sagt, at hun er kvinde. Og det er derfor, hun er blevet hårdt kritiseret under valgkampen. Det er
1: selvfølgelig en øh, vigtig pointe. Det var jo noget, hun sagde til det sidste måltid her på Radio 4, et program, som udkommer hver søndag.
0: Den var også op at vende på DR i går. Ja, det var den. valgoptakten. Nå, men så vidt det med statsministerens køn. Det afgørende er jo altså, at statsministeren udskriver formentlig Folketingsvalg i dag. Vi skal nok sige, når der skal nyde i sagen. For eksempel, hvis der bliver indkaldt til et pressemøde.
1: Det kunne være meget oplagt lige at nævne i radioen, hvis det kommer frem. Vi skal også omkring priserne på gas og el, som er stukket af. Nogen, som i den grad har bemærket de her stigende priser, det er landets ungdomsuddannelser. Især dem, der er afhængige af gas. På Business College Syd, der kan de se frem til en ekstra regning på over 2 millioner kroner, og det får konsekvenser. Vi taler med direktøren kl. ca. 25 minutter i 8. Valgkampen
0: er gået i gang og har sat lidt en kile ned i blå blok, fordi Inger Støjberg kan ikke støtte de konservatives økonomiske plan. Det er altså øh, at der nu mundhugges blandt øh, tidligere allierede. Men øh, de historier vil vi godt analysere om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen. Der bliver også tid til en god gammeldags øh, værdidebat. Skal kommunen bestemme, hvordan øh, medarbejderne taler med borgerne? Der er
1: gået øh, værdikamp i
0: øh, sproget i Københavns Kommune. Det er om
1: på en, øh, en ny vejledning, hvor man gerne vil have, at de ansatte de undgår at bruge sådan, øh, kønsladet ord, som øh, mor og far for eksempel.
0: Ja, og på den måde øh, talte vores lytter Mikkel jo ned i noget meget aktuelt med sin sms lidt tidligere.
1: Ja, det må man sige. Og du kan gøre som Mikkel og sende sms'er ind på nummeret, der hedder 1424, så rammer de indbakken hos Kasper Harbo. Og Dagmar Eben Østergaard, godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen. Godmorgen. Forældre til handicappede børn skal ikke løbe panden mod muren, når de har brug for hjælp fra det offentlige. Det var et af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen, da hun åbnede Folketinget i går. Og dig, der har et barn med et synligt eller et ikke
2: synligt handicap. Jer, der er i berøring med psykiatrien, I skal ikke opleve, at systemet er imod jer. Eller jeres familie skal have hjælp, og jeres børn skal have lige så gode muligheder, som andre børn har det.
1: Men her på kanten til et folketingsvalg, så mangler regeringen stadig at sikre, at alle handicappede får den hjælp, de har brug for. Det mener du, Torghild Olesen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Danske handicaporganisationer, som repræsenterer 35 handicaporganisationer og 340.000 medlemmer. Du siger, du er skuffet over, at regeringen ikke har leveret på de strukturelle ændringer, der er brug for på handicapområdet. Hvorfor det?
3: Ja, først så vil jeg jo gerne sige, at øh, lærken og mennesker med handicap er ikke det, der bliver nævnt oftest i en åbningstale. Så, så, så på den måde er jeg jo øh, glad for, at der er, hvad det hedder, opmærksomhed på det. Og når jeg siger, at, øh, at jeg er skuffet, så er det jo fordi, hvis der bliver udskrevet valg i dag, så når regeringen ikke i mål med, med det, som var øh, det, Socialdemokratiet sagde før valget sidste gang, og det, som også fremgår af forståelsespapiret, nemlig, at øh, der skulle, øh, det skulle ikke være nogen kamp og få hjælp første gang. Og det er jo så set det, med Frederiksen øh, gentager, øh, og det, det synes jeg var dejligt. Men nu har vi ligesom ventet på, at det skulle blive løst i tre år. Ja, det er
1: faktisk næsten mere tre et halvt år. Hvad er det præcis, du har på ønskelisten her til
3: kilolisen? Jamen det, som vi har, det, som der fremgår af forståelsespapiret, som vi er meget øh, enige i, det er jo, at, at der er behov for, at man ser på øh, hvordan øh, den viden og den øh, hjælp der skal til for at mennesker med handicap får den rigtige afgørelse øh, i kommunerne eller hvem der nu skal stå for det, at det, øh, at det sker. Øh, Senest her i marts måned, der var Rigsrevisionen frem frem med en kraftig kritik af, hvordan området bliver administreret, og sagde, at der var behov for strukturelle forandringer. Så altså, jeg, jeg synes, øh, alarmklokkerne har ringet rigtig længe nu, øh, og nu vil vi, vil vi egentlig gerne have set noget. Det kommer så ikke.
1: I foråret, der, som du siger, kom statsrevisionerne med den her kritik af forvaltningen på handicapområdet. De lagde blandt andet vægt på, at kommunerne i mange tilfælde ikke overholder serviceloven. Statsrevisorerne kritiserede blandt andet, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelse i mere end en tredjedel af sagerne, hvor borgerne havde klaget til Ankestyrelsen fra 2013 til 2021. Revisorerne pegede på, at det øger risikoen for at udsatte borgere med enten psykiske eller fysiske handicap ikke får de ydelser, de har krav på. Regeringen har jo sammen med et bredt flertal i Folketinget blandt andet sat penge af til at styrke retssikkerheden på handicapområdet. Hvorfor er det ikke nok for dig, Torgel Olesen?
3: Jamen, det er det jo ikke, fordi vi kan se, at, at de her løsninger jo for det første, er nogle af de penge, der bliver afsat, Mange af de penge er jo midlertidige penge, der bliver afsat. Så, så når, når de holder op med at virke, så ved vi jo ikke helt præcis, hvordan det kommer til at fungere. Og for det andet, så er det jo ikke godt nok, fordi vi kan se, at det, der, er, der er det store problem, er den manglende finansiering, eller det er, økonomien øh, i kommunale afgørelser er det vigtigste, frem for den rigtige afgørelse. Så derfor så, så, så er det altså ikke nok bare at lave nogle, nogle laborier. Øh, selvom det er nogle fine laborier, så er, det ikke, så er det ikke godt nok, der skal noget rigtig ordentligt ambitiøst til. Og det har vi ikke. Og vi kan jo se, altså, når vi kan se, at øh, vi har lavet en undersøgelse, øh, der viser, at de øh, 46.000 unge, man taler om under 25, som ikke har, ikke har en ungdomsuddannelse og ikke har job, jamen der er 40% af dem, de har et handicap, så er der jo noget grundlæggende galt med systemet. Du er jo formand for
1: Danske Handicaporganisationer og repræsenterer her altså også nogle, nogle interesser. Har du været god nok til at slå på stortrummen for at få det her højt op på dagsordenen?
3: Det kan man jo altid diskutere. Hvis ikke det lykkedes at få lavet noget om, så, så, så kritikken, kan kritikken jo godt falde tilbage på mig. Men der skal altså to til en tango, øh, og hvad det hedder, hvis det skal lykkes, så er det jo ikke nok, at jeg råber op, hvilket jeg har gjort, øh, hvilket mange andre også har gjort. Øh, der skal også være nogle politikere og en regering og et øh, folketing, som vil være med til det, øh, og det har vi ligesom ikke fornemmet, der har været. Øh, så, så jeg er nødt til at sige, at lige meget, hvor meget vi råber, lige meget, hvor mange gange vi står på Slottspladsen, øh, eller at nogen står på Slottspladsen, jamen så sker der jo ikke noget med mindre politikerne virkelig tager tyren ved hånden og går noget ved det.
0: Med i Radio 4 morgen er lige nu Torkil Olsen, formand for Danske Organisationer. Vi har fået en reaktion ind fra et af de mennesker, der hører programmet her, Thorkild, øh, som skriver. Jeg er bare nødt til at sige, at det ikke er inden for Danmarks økonomiske formåen at sikre, at handicappet har samme vilkår og mulighed som ikke handicappet Det er tæske dyrt og vil koste virkelig meget af vores BNP uden at gavne vores BNP. Det må være en rimelig betragtning af gevinst kontra omkostning, skriver lytteren. Har du lyst til at reagere på det?
3: Ja, altså det er jo... Det er jo et spørgsmål om politisk prioritering. Øh, vil man prioritere øh, at give øh, 18-19 milliarder kroner til forsvaret eller til minkavlerne, øh, eller vil man give nogle penge til mennesker med handicap? Så det er jo et spørgsmål om politisk prioritering.
0: Minkavlen er måske lidt en sag for sig. Ja,
3: det kan godt være. Men på den anden side, så er det jo en udgift, som, som koster øh, de der mange penge. Jeg tror ikke, der er nogen, der ønskede sig den udgift. Øh, som... Nej, men det er, der er, der er så ikke nogen der, som mennesker med handicap, der ønsker sig øh, den udgift, eller det at være handicappet. Så hvad det hedder, det at det skulle være et, 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 uformående for den danske, det danske samfund, det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg vil også godt sige, at jeg tror sådan set, at hvis man kunne sørge for, at, at nogle af de 40 procent af de 46.000 unge, som ikke kommer i beskæftigelse, hvis man sørger for, at de kommer i beskæftigelse, så ville det jo alt andet lige være til gavn for Danmarks BNP, uden at det ville være for gavn, til gavn for dem selv. Så det, at vi nu lige nu for eksempel har en arbejdsløshed, eller har en beskæftigelsesgrad på 60% af mennesker med handicap, hvor befolkningen er på 84%. Der er jo stadigvæk 24%, som kunne, hvis man gav os en mulighed for, det kunne bidrage til samfundet mere, end vi gør. Så den der præmis, den køber jeg simpelthen ikke.
1: Der er også en anden lytter, der er enig med dig, Thor Kjell Der har været meget snak og meget lidt handling. Astrid Krav, altså ældre Socialministeren, har haft travlt med at tage selfies og svigtet, har svigtet de handicappede. Mener du også, at hun har svigtet de handicappede?
3: Jeg tror meget af det, som Astrid Krag har gjort som minister, har hun gjort ud fra, hvad der kunne lade sig gøre. Jeg tror i virkeligheden, det store problem er, det, som den anden lytter var inde på, at, at dem hen i Finansministeriet heller ikke har lyst til at gøre noget ved det. Det her kunne jo have været løst meget hurtigere i løbet af den her valgperiode, også selvom der har været corona og det er kan jeg kan udsætte mange ting. Så, så jeg tror sådan set, at noget af det her skyldes også, at, at der ikke er en vilje i Finansministeriet og i regeringen helt generelt for at gøre noget ved det. Så jeg tror, at Astrid Krav skal have sin del af skylden, men jeg tror ikke, hun skal have hele skylden.
1: Vi står for foden af en valgkamp. Statsminister Mette Frederiksen siger, at valget nok nærmer sig. Det kunne godt blive i dag, Torquil Olsen. Hvordan har du det egentlig med, at forbedringer på handicapområdet sandsynligvis jo må vente til efter, en ny regering er faldet på plads?
3: Jamen altså, det er jo sådan, det er med politik. Jeg plejer jo at sige, at vi er meget tålmodige i handicapbevægelsen, og en gang imellem så er vi måske også for tålmodige. Men jeg må da sige, at efter, øh, efter et valg, så er det så set lige meget, hvilken slags regering vi har, om den er blå eller rød, eller har en eller anden mellemfarve, øh, så tænker jeg, at øh, rigsrevisionen og statsrevisionens øh, kritik, må da også stå og blinke øh, i øjnene på øh, på en hvad det hedder, på kommende regering. Øh, og jeg tror faktisk godt, at vi sammen øh, kan finde ud af at lave nogle forbedringer, som i øvrigt ikke behøver at koste milliarder, men som kan give samfundet en gevinst. Det, så, så jeg tror jeg, jeg tror egentlig på, at det her kan lade sig gøre, hvis, hvis der er en politisk vilje til det. Tak,
1: Torquil Olsen. Formanden for Danske Handicaporganisationer. Vi tak. fortsætter historien her senere på morgen kl. kvart over 8, fordi der svarer Socialdemokratiets handicapordfører Daniel toft Jacobsen på den her kritik fra de danske handicaporganisationer, som synes, de måske har kigget lige rigtig langt efter løsninger på handicapområdet. Klokken er 16 minutter over syv.
0: Alt tyder på, at der bliver udskrevet folketingsvalg i dag, og øh, dermed er valgkampen jo officielt i gang. Både rød mod blå, men også blå mod blå, for øh, der er til tilsyneladende slået en lille smule kile imellem øh, de ellers så gode venner, Inger Støjberg og Tørn Pæbe Poulsen fra indholdsvis Partiet Danmarksdemokraterne og Konservativ Folkeparti. I går sagde Inger Støjberg, at hun ikke kan støtte de konservatives økonomiske plan. Så en har jo ellers øh, med afsæt i den første statsministerkandidatdebat lanceret en stor økonomisk plan op til valgkampen. Den handler blandt andet om at fjerne topskatten og at man skal have det, der hedder nulvækst i den offentlige sektor. Det vil sige, at de penge, man bruger, skal være det samme beløb fra år til år. Og i en tid, hvor alting stiger, så svarer det jo i den sidste ende til, at man skærer ned. De her to dele, altså fjerne topskat og nulvækst, det betyder, at Inger Støjberg ikke var pege på Søren Pape som statsminister, sagde hun i går til TV2.
4: Vi har selvfølgelig en hel række krav, men altså for os er det også vigtigt at få sagt, at den konservative økonomiske plan den kommer ikke til at
5: holde. Og hvad er det, du tænker på der ved den konservative økonomiske plan?
4: At vi går ikke ind for nulvækst eller noget, der minder om det, og vi kommer heller ikke til at lægge stemmer til, at topskatten skal, skal fjernes.
0: Danmarks Demokraterne afviser altså at støtte en regering, der går ind for noget nær end nulvækst. Det er en ret stor bombe i Blå Blok, og pres på Søren Pape, som ellers har reddet på uafbrudt succes siden sidste folketingsvalg. Vi har ragt ud til Mette Abildgaard, som er politisk ordfører hos Konservative. Hun er god til at stå op, så hun har faktisk allerede svaret på sms. Nej tak til at kommentere den her nyhed. Hun påpeger i sin sms, at hun har sendt et skriftligt citat til Berlingske. Det er akværdige dagblad, som også har skrevet om den her politiske disput internt i Blå Blok. Så vi fandt Berlingske frem for at finde det skriftlige citat, som Mette Eppelgaard har sendt. Og citatet er som følger. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde hinanden. Citat slut.
1: Der er jo nogen, der bliver nødt til at gå på kompromis på den ene eller den anden måde så.
0: Lad os få den her analyseret med en, der gerne vil være med. Benny Damsgaard er politisk kommentator og har arbejdet hos de konservative og været leder af pressetjenesten og kommunikationschef på de kanter. Godmorgen, Benny Damsgaard.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: I dag udtaler du dig som politisk kommentator, men altså med et bagkatalog af konservative viden. Hvor stort et problem er det, når Inger Støjberg siger, at hun ikke vil være med til den her plan?
6: Det er et stort politisk problem, fordi reelt set, så så betyder det jo, at at de konservatives økonomiske plan ikke har en reel gang på jorden. Altså, den den bliver ikke til noget, i hvert fald ikke centrale dele af den. Og det er ikke et et godt signal eller en en god situation at gå ind i en valgkamp på, at ens primære økonomisk-politiske slagnummer er er ja, helt ned og brættet af nogle af dem, som skal pege på en. Det, øh, det er aldrig godt.
0: seneste meningsmålinger peger på, ja, nu, nu siger jeg meget runde tal, for der er forskellige meningsmålinger, ja, det, men er altså ja. måske 12% til konservative, 9-10% til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Det vil sige, ja. hun er den mindste af de to. Hvorfor er det så, øh, så væsentligt, hvad hun mener? Altså de konservative skal jo bare sørge for at få nogle stemmer.
6: Ja, ja, det er, altså. Hvis det konservative Folkeparti får et flertal alene ved det kommende valg, jamen, så tror jeg, så, så kan vi godt forvente, at planen bliver til noget. Det, det er der dog ikke noget i målingerne, der det tegner på, og heller ikke noget i partiets historie, der, 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 der tegner til. Så altså, det konservative Folkeparti sidder jo i den situation af, at de skal have overtalt andre øh, politiske partier i Blå Blok til, til dels og pege på, på Pape som, som statsminister, så, så, og så selvfølgelig også efterfølgende pege på, på hans politik. Og de to ting hænger sådan lidt uløseligt sammen. Altså på nogle tidspunkt, så, så foregår der lidt en skønhedskonkurrence mellem på den ene side øh, Jacob Ellemann og på den anden side øh, Søren Pape som, som jo begge konkurrerer om at få overtalt flest af de andre blå partier til at pege på sig, når valget en gang overstået, og der er et, et blåt flertal. Og i den sammenhæng, så er Danmarksdemokraterne øh, bare afgørende, fordi de er det største af de andre borgerlige partier, og dem, de peger på, eller den af de to øh, borgerlige statsministerkandidater, de, de, de peger på, når det kommer til stykke, og hvis der er et blåt flertal, vil stå meget, meget stærkt i, i, i den situation, og sandsynligvis blive blå statsminister. Så derfor kan man ikke kan man på konservativ side ikke tåle at, at være specielt at sur, i hvert fald ud af til over Inger Støjbergs melding. Man må, ja, uh, yeah, close your eyes som think of England, kan man sige, og så håbe på det bedste.
0: Okay. Øh, Benny Damskov, altså tidligere pressechef hos, eller kommunikationschef hos de konservative, er med os nu og analysere politikken. Midt i det her sådan meget substantielle, så får jeg lyst til at stille dig sådan et mere kulørt spørgsmål, Benny Damsgaard. Fordi jeg troede faktisk, mm. de var enormt gode venner, Inger Støjberg og Søren Pape.
6: Jo, altså, det, det, det er de også. Eller de er i hvert fald øh, øh, sådan gode, bekendte, tror jeg godt, man kan sige. De har været gode venner. De har været venner, Ja, der kom lige en rigsretssag i vejen. Og så, øh, men altså, forholdet er på mange måder blevet genetableret. Men, men altså, toppolitik på det her niveau, det er det, man kan kalde en fuld kontaktbord. Der, er ikke en, altså, der bliver ikke holdt igen, især ikke på det her tidspunkt, inden en valgkamp. Også over for dem, som man har, man har personlige øh, venskaber øh, med. Øh, generelt så er det ikke sådan... Øh, Altså De tætte personlige venskaber findes sjældent i toppolitik, fordi at, øh, der nemt kan komme sager som det her i vejen, hvor man er nødt til at træffe en, en politisk øh, beslutning. Og på mange måder giver det jo god mening, det øh, Inger Støjberg gør rent politisk på noget her tidspunkt, fordi altså, hun går efter at, at tiltrække øh, blandt andet gamle socialdemokratiske vælgere og i det hele taget trække stemmer over midten. Og der har hun også bare behov for at signalere, at hun ikke er med på de konservatives relativt set meget højrøjntet økonomiske politik. Så, så det er, kan man sige, det er det, det, det koster at drive forretning på, på det niveau.
0: Det, som Inger Støjberg ikke vil være med til, riser jeg lige op, hvis der skulle være kommet nylyttere til, det er altså den store konservative økonomiske plan, som som Pape lancerede op til valgkampen, hvor man blandt andet vil fjerne topskatten og sørge for, at den offentlige sektor, den de facto bliver mindre fordi der, der hedder nulvækst. Øh, altså samme beløb for året til år. Og man kan jo få mindre og mindre for pengene efterhånden som årene går. Det har de fleste opdaget. Benny Damsgaard, det at der nu er valgkamp internt i blå blok, er det en øh, ny situation, eller er det altid sådan, når der er folketingsvalg, at, at man positionerer sig det internt også?
6: Jamen, så er det altid. Altså, politik er jo per definition et nulsumspil, hvor der er 179 øh, mandater i i folketinget, som man men slås om. Øh, selvom det går godt for nogen, øh, så kommer der ikke flere mandater i den årsag. Det Nej, betyder, men det, det jeg mener bare, at der
0: plejer at være to statsministerkandidater, så det plejer ja, at være altså, meget rød mod blå. Nu er det blå mod blå. Ja.
6: Altså, den nuværende situation, hvor der er to øh, borgerlige statsministerkandidater har har tilføjet en nyt øh, aspekt, som vi ikke har set. Øh, det, vi skal tilbage til dengang, øh, til midt 90erne hvor der var en diskussion om Hans Engel og Uffe Ellemann skulle være blå statsministerkandidat. Men altså, det er, øh, det er en, en, en ny situation, som, som kun kan. Altså, som, hvad vil, vil betyde det, at for det første står øh, regeringen og statsministeren bedre, fordi man, man nu kan spille to øh, modkandidater ud mod hinanden, og derudover så, så presses de to borgerlige modkandidater, øh, de presses politisk af deres bagland, for eksempel som Inger Stolberg gør i dag, og vi kan være helt sikre på, at der kommer mange flere af den slags udmeldinger hen over valgkampen, især for eksempel for, for Dansk Folkeparti, som jo kæmper mod spæregrænsen på nogle tidspunkt og derfor har behov for at Øh, at få al den opmærksomhed, som, som de overhovedet kan. Så, så det, er en, øh, det, er, det er en svær situation, de står i, og en, en balancegang. Og det er også derfor, at det er Mette Appeligård, som i dag sender et, et lidt øh, ja, lunken øh, skriftligt citat til jer, fordi at, øh, det er ikke en sag, som man, man er glad for, eller som man på nogen måde ønsker at, at pusse til. Men det er ikke rigtig noget, man kan undgå i den situation, som man, man selv har bragt sig i, ved at have to borgerlige statsministerkandidater.
0: Nej, det ikke, hvis hun meget gerne ville have været med i radioen, så skjulte hun det godt. Vi har også øh, rettet ud til øh, Rasmus Jarlow, han er finansordfører. Øhm, han er ikke vendt tilbage, og med Mette Albygård henviser altså til, at vi skal læse Bærlingske. Og Denne er jo også, det er en fin avis. Hun siger der, at de skal nok finde hinanden. Alt det her øh, interne blå øh, kampsport, er det en fordel for Rød Blok, Benny Damsgaard?
6: Ja, det er det. Altså, det tager jo fokus... Øh fra hovedmodstanderen og udstiller uenighed internt i blå blok. Så det er noget, Socialdemokraterne øh, godt kan lide, eller øh, den røde side godt kan lide, og det vil være til, til fordel for dem. Altså, det, om det er det i sig selv, der kommer til at afgøre valget, er, 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 er lidt svært at sige. Det kommer an på, hvordan det udvikler sig over de næste ja, 4-5 uger, afhængig af, hvor langt valgkampen bliver. Men det er i hvert fald en, en faktor, som, som kommer til at og trække i råd og retning, at der er uro og intern diskussioner og skænderi på, på blåsiden.
0: Tak fordi du er med, Benio Damskov. Velkommen. Politisk kommentator, som tidligere har arbejdet hos de konservative, der altså var emnet i den her lille historie om en strid mellem Inger Stolberg og Søren Pape om, hvordan man skal bruge de offentlige penge.
1: Det er fantastisk at se, hvordan de borger lige mundhukkes, og er uenige på en lang række væsentlige punkter, de står tilbage som idioter og egocentrikere. Luften går valgkampen for dem. Læg for pokker en fælles kampstrategi, er der en lytter, der skriver på 14.24. God sommerstemning der, Klokken 3 minutter i halv 8.
0: Vi er nødt til at tale om, at strømmen er næsten gratis i dag. Ja. Altså, der er noget transportudgift og elafgift og sådan noget, men hvis man tager det ud af det, så koster det nærmest ingenting. Giver du en udsigt? Ja. Øh, du skal tænde alle dine lamper Klokken 14.
1: Fedt! <laughs> det er et godt råd, tak for
0: det. <laughs> Og kaffemaskinen.
1: Helt oplagt at gøre midt på dagen jo. Og lade Tesla'en op, hvis, ja. en, eller ja, hvis du eller en. Ja, den har jeg ikke desværre. Det prøver jeg at se, om jeg ikke kan skaffe i fremtiden. Det er Og mange, mange år.
0: <laughs> det, det er i det hele taget bare utrolig billigt øh, at bruge strøm i dag. Det handler selvfølgelig om, at det blæser. Ja. Er det ikke sådan?
1: Jo, ja, det er ikke, fordi jeg synes, jeg har mærket meget til det her til morgen. Men øh, det er blæseværd at gøre det.
0: Vi får den nu sammen med Henrik Møller Jørgensen lidt senere. Han er manden bag øh, det sted, der hedder Grønnere Elferbo. Han er med i cirka 20 minutter over 8. Hvad du, jeg får lyst til lige at sige, når vi taler om det her, at det øh, og jeg. Jakob Grosen, mm. vores kollega, han øh, Vi kørte med tog i går, og så sad vi ved siden af to mennesker fra Finland. Og Grosen, ja. han havde hørt åbningstale. Jeg var midt på det tidspunkt, så jeg sad og snakket med dem i stedet for. En mand og kvinde i starten af 20'erne, som skulle ned på familiebesøg i Danmark. Det var bare lidt en øjenåbner, fordi de overvejelser, vi har her, dem har man også i Finland. Vi taler om, vi håber ikke, det bliver en hård vinter. Altså i Finland, der siger man, når det bliver en hård vinter. Altså, <laughs> der er vi
1: på en eller anden måde en lille smule forskånet på de her brede grader.
0: Ja, der, de var fra Oulu. Det ligger sådan midtvejs ja. Og der bliver sygt koldt. Øhm, mellem, altså 20 grader er helt almindeligt, nogle gange 30. Øh, ham her fyrens Altså fætter. minus... Ja, nå jeg undskyld. Det ja. er helt klart minus.
1: <laughs> klart. Godt.
0: Han fætter øh, har lige fået en elregning på 1000 om måneden. Altså euro. 1000 euro om måneden? Ja, han varmer op med alle. Noget der ligner 7.500? Ja, kroner. Ja. Og det bliver værre. Og wow. så kan vi snakke om alle de andre problemer, man har, når man har 1300 km grænse til Rusland. Han var også lige blevet færdig som soldat for et par år siden. Han håbede ikke, at han blev kaldt hjem.
1: Mm. En anekdote fra det virkelige liv, om hun ikke også, altså ligesom det fylder både i Danmark og i Finland, så kommer det helt sikkert også til at fylde valgkampen, den her krise vi, vi står i. Det var i hvert fald også noget, som statsministeren hun, øh, lagde op til i sin øh, åbningstale i går i øh, Folketingssalen. Der var det også den her med, hvordan skal man egentlig hjælpe danskerne igennem krisen? Det var en af de store spørgsmål, hun synes, der skulle svar på i den kommende valgkamp.
0: Det synes vi også, og øhm, ja, vi går altså valget, lige så snart det bliver udskrevet, det bliver det formentlig i dag. Lige nu får du fire minutters nyheder med Asper Møller, klokken er halv otte.
7: En valgudskrivelse lader til at være lige på trapperne, det vurderer Ritzau. Socialdemokratiet har i dag indrykket annoncer i landets store aviser, hvor valget nævnes direkte. Virkeligheden handler om samarbejde. Valget handler om, hvem der kan få det til at ske, står der i annoncen. Den har en fremtrædende placering i blandt andet Jyllandsposten, Bærlingske og Politikken. I annoncen står statsminister Mette Frederiksen på et billede omgivet af andre partiledere. Og i en kort tekst står der blandt andet, at politik ikke handler om at skændes. Derudover opfordrer Socialdemokratiet til fortsat bredt samarbejde og fælles løsninger på landets store udfordringer, som det hedder i annoncen. Annoncen kommer efter en tirsdag, som i høj grad summede af valg. Elon Musk vil gå videre med sit oprindelige tilbud om at købe Twitter for 44 milliarder dollar, eller hvad der svarer til omkring 330 milliarder kroner. Det fremgår af et brev til den amerikanske børsmyndighed SEC, ifølge flere internationale medier. Thomas Sand fortæller.
3: En talsperson fra Twitter bekræfter, at selskabet også har modtaget brevet fra Musk, og at det er intentionen at lukke aftalen til den oprindelige pris. Det vil betyde, at Elon Musk køber Twitter for 54,20 dollar per aktie. I går blev al handel med Twitters aktie suspenderet som reaktion på rygter om, at Elon Musk og Twitter skulle være kommet tættere på en aftale. Ifølge nyhedsbruget Reuters står der i brevet, at Elon Musk stillede som betingelse, at den sag, som efter planen skulle være startet mellem de to parter i delstaten Delaware senere i oktober, blev udsat.
7: I april måned kom en aftale på plads mellem Elon Musk og det sociale medie, men efterfølgende trak Elon Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på det populære sociale medie, som Musk selv er ivrig bruger af. Og det fik Twitter til at hive Musk i retten, fordi selskabet mente, at Musk havde forpligtet sig til at overtage det sociale medie. Samtidig mente Musk, at Twitter havde brudt dele af den købsaftale, der var blevet lavet. De ukrainske tropper har gjort store fremskridt i denne uge, det hævder den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sin natlige tale. Ifølge ham har de ukrainske styrker for nylig indtaget otte små byer, som tidligere var under russisk kontrol. Det har ikke været muligt for nyhedsbyrået Reuters at bekræfte meldingerne uafhængigt. Alene i denne uge efter de russiske folkeafstemninger er dusinvis af byer blevet befriet, det siger Zelensky ifølge Ritsav. Fra den 23. september og nogle dage frem blev der afholdt en række folkeafstemninger i de fire regioner, Kherson, Kharkiv, Luhansk og Donetsk regionerne, for at annektere dem. Afstemningerne er blevet affaret af Ukraine og vestlige regeringer, der kalder dem ulovlige og vildledende. Fire missiler er blevet sendt ud over det japanske hav fra Sydkoreas østkyst. Øh, afsenderne er USA og Sydkorea og sker som modsvar til den nordkoreanske missilaffyring natten til tirsdag. Det oplyser det sydkoreanske militær, skriver Ritsarv. Og nu mistede lidt der. Der var dog fejl på et af missilerne, som styrtede ned kort efter affyringen. Ingen kom til skade. Nordkorea affyrede natten til tirsdag et ballistisk missil ind over japansk territorie og tvang mange japanske indbyggere i to regioner til at søge dækning. Affyringen er efterfølgende blevet kritiseret i skarpe vendinger af USA, Japan, EU og FN's generalsekretærer. Skyet og mest tørt vejr, men i de nordligste egne regn af og til. Temperaturer op mellem 14 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk. Og det var nyhederne her på Radio 4.
1: Vi har fået tre sure smiley'er i en bakken. Der er en, der skriver, Hallo, du kan da ikke sige, at den er gratis, og så ikke sige prisen. Nej,
0: undskyld. Øh, det er med henvisning til en eludsigt. Klokken 14 koster det en krone og 47 øre for en time. Det er gratis i den forstand, at der er noget elafgift, og der er transportafgift, altså alle de penge, der bliver brugt til at lave elnettet og dække den strøm, der går til spille og sådan noget. Så en kroner 47, det er der, den kommer ned. Men øh, selv klokken 19, hvor det plejer at være hundedyrt at tænde for noget som helst, der koster den kun per kWh. Det er næsten ligesom før krigen.
1: Ja, det bliver en øh, billig dag, vi går i møde, i hvert fald strømwise, så man er heldig, hvis man har en øh, variabel elpris, så er det bare at tage hjem og tænde for samtlige lamper, som du sagde <laughs> kl. Klokken, øh, klokken 14, hvor du ikke betaler for din kWh, men du betaler egentlig bare for at få transporteret strømmen hen til din stikkontakt.
0: Jeg fortabte mig helt i en anekdote om to finder, jeg mødte i to, fordi deres energikrise er mindst lige så grov som vores Æ, Finland, selvom de har et arvefjende, op, øh, hvad hedder det, arvefjende forhold til Rusland. Altså, Finland ligger mellem Sverige og Rusland, og mm. har gennem verdenshistorien været invaderet af først den ene, og så den anden, og så den ene igen. Æ, og Rusland er jo altså pt-fjenden, fordi Sverige ja. og Finland står på samme side kommende NATO-medlemmer. Nå, det jeg i virkeligheden også bare glemt at sige, som jeg også synes var fascinerende, det var, at der er jo atomkraft på vej. Man har taget det politiske opgør med modstanden og er klar til at bygge atomkraftværker. I Finland. Ja, og de er projekteret, og de er sådan set også i gang. Problemet er bare, at det var et russisk firma, der skulle opføre et af værkerne, og de er altså taget hjem. Mm. Så det... Jeg, jeg det jo processen en del. Ja, jeg har ikke undersøgt, hvor meget de nåede at bygge, men øh, i hvert fald kommer det nok ikke til at ske foreløbig. Altså, der er jo nogle embargoer, der, ja, der, der har lukket det der varme samarbejde. Så der er mange sten på den vej. I øvrigt, atomkraft, det kan da også være, at det bliver en del af valgkampen. Ja, det kan det egentlig godt være.
1: Det må vi jo afvente og se, fordi oddsene øh, for, at der bliver udskrevet valg i dag, er, er ret store. Vi skal selvfølgelig nok sige det til dig her lige så snart. Vi ved noget om noget som helst i, øh, i den for, øh, forbindelse. Vi skal også omkring øh, stigningerne på el- og her herhjemme øh, nu, fordi de her vilde prisstigninger, vi ser, de giver altså store problemer for gymnasier og også for højere lærerindstalter. Nogen, som i den grad har bemærket de her stigende priser, det er landets ungdomsuddannelser. Især dem, som er afhængige af gas. På Maja Fjord Gymnasium, der bliver regningen 1,1 million kroner dyrere på el- og varme, end den plejer at være. Og det gælder også på øh, Business College Syd, som driver uddannelse på to adresser. Det er et handelsgymnasium i Sønderborg og en handelskostskole på Sydals. Her forventer man en regning på over 2 millioner kroner på el og gas. Bente Espensen Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør på Business College Syd. Over 2 millioner kroner. Hvordan kan en regning blive så stor? Ja.
4: ja, det er jo på grund... Altså alle... I andre oplever jo også, at vores elpriser stiger. Og til trods for, at vi faktisk på det Kostskolen producerer 60% af vores el så får vi en kæmpe stigning. Vi har indgået fastprisaftaler tidligere på vores energiudgifter. Men der er jo kommet den her afgift, som I selv talte om, som hedder IPAD. Og den var med i prisen førhen, men den er jo faktisk uden for nu. Øh, og det er jo den, der sted helt voldsom. Nu har vi fået en lille lettelse, det hjælper lidt, men ja, for, for meget, hvad det er er er, den, der gør. Vil du sætte nogle beløb på? Den er på? faktisk på 1,74 f- ja, øh, kroner per kilowatt, så den er næsten over 600.000, så det, det kan vi godt mærke.
1: Derudover så kommer der jo så også lidt mere, fordi regningen løber jo i alt op på 2 millioner kroner på, øh, på el og gas. Ja, øh, 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 det, hvad ligger der derudover i det? Det lyder jo næsten, som om I virkelig fyre for Gråsbogne også.
4: <laughs> ja, nej, det er jo fordi, når man er en kostskole, så bor eleverne der jo. Og, og desværre ude på Sydals, der kommer der ikke fjernvarme ud. Så vi, vi har et... Vi fyrer via gas, og det er en del år siden, vi fik lavet sådan en energirapport på vores adresser, og har fået implementeret en hel masse ting, der skulle gøre, at vores energiudgifter bliver lavere, og dengang, der viste det sig, at der var gas og et kraftvarmeværk, det var den absolut billigste og bedste løsning. Og det vil sige, at vi bruger faktisk vores overskydende gas til at producere el med. Men i det, at gaspriser nu er så høje, så er den idé ikke knap så god mere. Men sådan går det jo.
1: Ja, tiderne de, de har jo ændret sig, må man sige. Er der noget, I, I kunne have gjort for at begrænse det her forbrug, som lige nu øh, ligner en regning på 2 millioner
4: kroner? Nej, det har vi ikke kunnet. Altså, vi har jo i forvejen sat alt det op, som man kan gøre for at spare på energien. Altså alle de der. Vi har jo ikke gamle lysarmaturer, vi har varmepumper, vi har alt det, vi kan, skal gøre. Det eneste, vi kunne have gjort, det var, at vi kunne have sat nogle... Sol stiller op, men på det tidspunkt, der var tilbagebetalingstiden så øh, over 15 år, og så ville det ikke være økonomisk ansvarligt at gøre det. Det ser så anderledes ud nu, vi har fået et tilbud, og nu er det nede på omkring 4 års tilbagebetalingstid, så nu begynder det jo at kan betale sig.
1: Og er også omfattet det her med, at man skal spare på lys, og man skal også være på de her 19 graders varme indenfor?
4: Ja, ja, det har vi længe sat ned, vi har altid haft natsænkning og styring på vores lys og varme, så, eller i hvert fald i mange år i den her fase, hvor vi har kigget på energiudgifterne. Så der er ikke så meget at komme efter. Men I skal at finde pengene
1: et eller andet sted, så hvordan kommer I til at spare 2 millioner kroner i jeres budgetter, så I kan betale regningen til el og gas?
4: Ja, altså det gør vi ved at kigge på, at vi har nogle vedligeholdelsesomkostninger, som vi må skubbe lidt. Vi har nogle aktiviteter, som vi ved er en særlig energitunge, som vi aflyser. Det kan være events for vores elever, hvor at at vi bruger særlig meget strøm på store skærme og, og computer og sådanne. At det, det, det holder vi lige pauser med. Men øh, ellers så må vi simpelthen øh, kigger vi hele vejen rundt. Øh, det jeg ikke bespare på, det er at jeg vil ikke spare på undervisningskvalitet. Jeg vil ikke spare på tiden sammen med de unge mennesker, fordi vi har haft en coronaperiode og eleverne har brug for al den undervisning og socialt samvær, de kan få. Øhm, så at gå ud og reducere læreressourcer, altså vi har i mange år tilpasset med de her omprioriteringsbidrag, vi har haft, så vi er dernede, hvor at vi har tilpasset personalet. Så vi er nødt til at være rigtig kreative. Så det kommer ikke præativ.
1: til at betyde fyringer, det her?
4: Nej, det gør det ikke, fordi mm. at der, det, vi vil ikke lade det gå ud over undervisningskvalitet, at der er stigende elpriser, så må vi simpelthen øh, kigge det hele igennem og finde ud af, hvordan kan vi så gøre og vi vil selvfølgelig også gå ud og kigge. Vi har kontakt med nogen, der vil lave et lokalt kraftvarmeværk øh, ude på Sydals. Og så må vi gå ind i sådan nogle løsninger og investere.
1: Men med den regning, I ser frem til lige nu på 2 millioner kroner for, for eller gas, Bente espensen Jensen, direktør for Business College Syd, øh, tror du så, I kan levere det samme til eleverne, som I gør nu, ser vi et år frem?
4: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Altså, det bliver et kæmpe problem, men vi bliver nødt til at sige, at vi, vil, vi må ikke lade det gå ud over eleverne. De har haft en coronaperiode, og der bliver ikke stillet mindre krav til eleverne ude fra virksomhederne, når de kommer derud, og heller ikke på universiteterne. Vi må tænke i også, om vi kan lave lidt, måske kan vi lave noget, en firedagshusundervisning, hvor at vi lukker for alt en dag i ugen. Altså ja, vi prøver at kigge alt igennem. Men det må ikke gå ud over deres faglighed og, og deres sociale... Det har de brug for, efter vi har haft en nedlukning.
1: Men hvis vi skærer i undervisningen, så bliver det jo alt andet lige ikke det samme.
4: Nej, vi skærer ikke i undervisningen. Hvis vi gør så er det noget, ikke en fire-dages-uge? Vi... Jo, men med blændet undervisning, hvor lærerne er øh, på virtuelt via Teams. Mm. Det kunne man gøre. Altså, det har vi ikke besluttet endnu. Vi kigger jo alt igennem. Men øh, det vil ikke spare ressourcer, fordi de skal jo stadig være på synkront. Ja, så hvad vil det øh, egentlig spare? Ja, det vil jo spare en dags øh, strøm og varme hver uge. Det, det batter jo noget, hvis vi kan lukke helt ned. Men man ved jo også fra et privat hjem, at hvis man så skal til at skrue op igen, så giver det også nogle øh, udfordringer med, at, at så kører det lidt hurtigt på tællerne. Men øh, vi, må, vi er ved at undersøge, hvad vi kan gøre, og det er det, vi kan. Altså, og ellers så opfordrer jeg selvfølgelig til, at man også for politisk hold kigger på, hvor er der nogle skoler, som vores, som har eleverne boende, som er særligt ramt, fordi de ligger i områder, hvor at vi ikke har alternativer til gassen.
1: Den enkelte ungdomsuddannelse er sjældent selv herovre, om skolen bliver varmet op af gas. Cirka 15 procent af de danske boliger bliver varmet op af gas, og i de områder, hvor fjernvarmenettet ikke er etableret, der vil gymnasier og skoler ofte være tvunget til og så bruge gas til opvarmning. Men det er politisk besluttet, at gas til opvarmning af boliger og for eksempel offentlige bygninger skal udfases i forbindelse med krigen i Ukraine, der har regeringen jo sat som nål at alle skal have mulighed for fjernvarme i 2028. Så det er altså undervejs, at de også skal få fjernvarmende hos hos jer, Bente Esbensen Jensen. Hvorfor mener du, politikerne skal gå ind og give en hjælpende hånd til de ungdomsuddannelser, der bruger gas, sådan som I for eksempel gør, når der nu for eksempel er fjernvarme undervejs?
4: Altså, vi tror ikke på, at der kommer fjernvarme i på Sydals. Det kommer til at tage mange år. Vi har jo haft kontakt både med fjernvarme. Men alle skal have mulighed
1: for fjernvarme i 2028, det er jo et mål.
4: Ja, men der, hvis vi skal have et underskud i så mange år, så tror jeg nok, at så bliver det i hvert fald alvorligt for vores lille skole. Mm. Så altså, 28, det er langt frem, hvis vi ser på de økonomiske vilkår, vi har lige nu. Der er kommet sms'er ind på 1424.
1: Jens, han foreslår, I bygger en vindmølle.
4: Ja, altså alt er i spil lige nu øh, til, hvad vi kan få af andre, andre energiformer. Det er helt sikkert.
1: Han foreslår også, at de kan lukke for det varme vand.
4: Ja, <laughs> vi, vi lukker faktisk i dag allerede for det varme vand i nogle perioder. Så det kun er i de perioder hvor at om morgenen, hvor eleverne skal i bad. Fordi vi i forvejen er nødt til at spare på energi. Vi, de kan ikke bare tage varme vand hele dagen, så... Jeg tænker, at vi har gjort mange ting i forvejen, så det er lidt urealistisk at bare lukke, hvis eleverne skal bo hos os. De er jo nødt til at have et bad.
1: Frank han er bekymret på 1424. Siden det er Business College, er de vel dygtige nok til at håndtere økonomi. Er det ikke et problem?
4: Nej, man kan sige, at det her det er jo en helt særlig situation. Altså, man kan sige, at vi prøver selvfølgelig i første omgang også at se, om vi kan vækste med noget ekstra omsætning, tjene nogle flere penge. Og der, hvor vi kan det som uh, Business College, det er, at vi kan uh, gå ud og ekspandere på vores efteruddannelse over for virksomhederne. Men som alle ved, så uh, har virksomhederne det også svært. Og en af de første ting, de sparer, uh, sparer på, det er jo efteruddannelse. Og man kan se på landsplanen, at der er, ikke, uh, der er meget, meget lav aktivitet på vores AMO-kurser. Men selvfølgelig vil vi gøre alt for os at skaffe os noget mere omsætning. Det er også derfor, jeg siger, at vi går ikke bare ud og laver fyringer og sager. Vi prøver at finde nogle alternative løsninger. Det er vel også business.
1: Bente Esbensen Jensen, du skal have tak, fordi du var med.
4: Ja, det var så lidt. Tak, Direktør for, jeg for
1: ja, selv tak. God dag. Direktør for Business College Syd, som altså venter en ø, ordentlig mundfuld af en ø, el- og gasregning.
0: I går var Mette Frederiksen gæst hos Korkvist i Mød statsministeren på dr og i den samtale kom de to også ind på, hvorvidt kritikken mod statsminister Mette Frederiksen er hårdere, fordi hun er kvinde.
5: Du sagde sidste uge på Radio 4, at øh, grund til, at øh, du er blevet lad os lige sige, synonym med ordet magtfuldkommenhed, øh, det er fordi, du er kvinde.
2: Nej, det sagde jeg faktisk. Er du siger
5: noget med dit køn at gøre? Altså, det
2: var et meget, meget uh, langt interview.
0: Lad os en bid af det meget lange interview. Det sidste måltid er jo 55 minutter, hvor Lærke Kløvedal... Vores værtskollega interviewer forskellige aktuelle personer, og Mette Frederiksen deltager jo der og siger blandt andet...
2: Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, øh, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med jer, kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har, der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Den har ikke gået på dine mandlige forgængere? Nej, jeg har aldrig hørt dem. Og
0: det var altså den lydbid, der blev refereret til i interviewet på DR1 i går, hvor Kåre Kvist spørger statsminister Mette Frederiksen om et konkret eksempel på, at hun er blevet kritiseret for at være magtfuldkommen, hvor kritikken har bundet i
2: hendes køn. Jeg går jo ikke rundt normalvis, og tale om køn øh, i forhold til politik. Men jeg synes, det er relevant selvfølgelig at diskutere, om der kan være en samling her. Og så må jeg jo sige... Men du
5: må jo have det, altså du må jo... Det er vel ikke noget, du bare slynger ud, øh, så, så du må ville kunne give nogle eksempler, hvor det, at du er kvinde, har været skyld i, at du bliver beskyldt for at når du nu siger det i det arbejdebom.
2: Men en statsminister skal jo række ud efter magten. Altså hvis du har en statsminister i landet, der ikke ønsker at bruge magten til noget, så er konsekvensen jo, at vedkommende er magtesløs.
5: Men det giver både mig og kvinder.
2: Ja, men jeg har heller ikke hørt øh, den samme diskussion omkring andre statsminister, og jeg er ikke mere magtfuld end andre statsminister. Så vil de vi
5: et par klip til her. Til gengæld det, har vi
2: været igennem en hård krisetid, og hvis alternativet til det, jeg bliver pådudt, eller det, man siger mig, er... Tænk, hvis du har siddet i aften... Undskyld, hvis du nu har siddet i aften og sagt, du har været magtesløs, du, reddede ikke, du var ikke med til at redde Danmark igennem en krise. Du ofrede en masse menneskeliv. Men, det har det været værre. Jamen,
5: det er jo en anden debat. Der er ingen, der har sagt det. Prøv lige med her. Nu siger du, det er ikke er mænd, der bliver beskyldt. Prøv lige med her. Vi har et par eksempler fra dine forgængere, kan man sige her. Øh, Lars Lykke og Fogh, øh, der i øh, aviser her bliver lige præcis hæftet sammen med udtrykket magtfuldkommen og så videre. Øh, kan du ikke give et eksempel på, hvorfor at man bliver beskyldt i højere grad for at være magtfuldkommen? End man er, når man er kvinde, når du nu selv har sagt det for en
2: Ej, altså i, i alt respekt for jeres to artikler, så tror jeg nok, at kritikken har været lidt hæftigere omkring min person, end den har været omkring mine forgængere.
5: Men så kan du også give nogle eksempler? Altså, hvad, hvad, er, det? Eller, hvad er det for nogle mekanismer, tror du, der gør, at, at, øh, at du i langt højere grad får hæftet det prædikat på dig, fordi du er kvinde?
2: Jamen, altså... Øh som jeg sagde det før, valgmatematikken taler jo sit klare sprog. Altså, det er en mindretalsregering. Vi kan ikke gøre noget uden folketinget. Og det i sig selv er jo mærkeligt at vide, samtidig med at man påstår, at regeringen er magtfuld og magtfuldkommen. Fordi jo. hvis ikke vi kan gennemføre politik uden der er opbakning, det hvordan kan godt. man så egentlig være så magtfuldt? Det forstår
5: godt med Frederiksen. Sagde jeg
0: godt, altså Mette Frederiksen og Kåre Kvist, her til sidst i munden på hinanden. I det program, der hedder Mød Statsministeren på DR, det kan du finde i TV 18 Hvis du har lyst til at høre. Programmet Det Sidste Måltid, så skal du ind i Radio 4-appen, eller bare en af de andre apps, hvor der ligger podcast. Det Sidste Måltid er et portrætprogram, hvor gæsten får skrevet sin nekrolog, samtidig med, at vedkommende også må ønske sig tre retter og noget vin, hvis man er i det humør. Det var med Frederiksen i øvrigt ikke.
1: Nej, det Frederiksen, hun ville egentlig jo bare gerne have haft en robrødsmad med ost, og så noget dansk vand med citrus. Vi lærte jo i hvert fald i det program, at det er sådan set hendes livret.
0: Øhm, vores livret, det er politiske debatter, og der er der rigtig mange af i de kommende tre uger. For meget tyder på, at der bliver udskrevet folketingsvalg i dag. Vi skal nok holde dig orienteret på både de politiske debatter og folketingsvalget, hvis det bliver udskrevet, eller hvis der bliver indkaldt til pressemøde i løbet af denne her øh, onsdag. Klokken er ni minutter i 8. lige nu. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Godmorgen. Skal kommunen egentlig bestemme, hvordan kommunens medarbejdere taler med borgerne? Det er en debat, der har taget fart i Københavns Kommune, efter at det i weekenden kom frem, at der er blevet lavet sådan en sprogvejledning til medarbejderne. Den skal hjælpe medarbejdere med at undgå kønsladede ord, når de taler med de mennesker, der har brug for kommunens hjælp. Det kan være, at en familie ikke består af mor og far og barn, men for eksempel mor og mor, eller far og far, eller noget helt tredje der også det her med, at ikke alle identificerer sig som ham eller hende, men bruger et eller andet tredje stedord. Det er det, som den guide tager højde for. Men guiden har mødt intern kritik i København. Her i blandt børne- og ungdomsborgmester Jacob Nesager, der gerne vil have den lavet om. Han er konservativ, og han er med i Radio 4 nu. Godmorgen, Jakob Næsager. Godmorgen. Hvad vil du ændre?
8: Jamen, jeg synes slet ikke, at vi har behov for nogen vejledning til daginstitutionerne og skolerne. Medarbejderne i børne- og de kan udmærket finde ud af, hvordan de tiltaler og omtaler forældrene.
0: Synes du ikke, det er svært at håndtere det med de mange køn, for eksempel, sådan helt personligt, når du skal finde ud af, hvilke stedord du skal bruge?
8: Ja, altså, de medarbejderne i Københavnske daginstitutioner og skoler, de håndterer mere end 100.000 børn hver eneste dag, og altså, det er ikke noget praktisk problem, hvordan man omtaler øh, eller tiltaler øh, forældrene. Mit store problem i det her, det er, at jeg har cirka 20.000 medarbejdere alene i børne- og i Københavns Kommune. Hvis de her 20.000 skal sætte sig ned og læse en vejledning om, hvordan de tiltaler eller omtaler forældrene, og så vidt muligt øh, ikke skal bruge ordet far og mor, så er det jo tid, når de sidder og læser den her vejledning, der går fra børnene. Og jeg bliver så vred når der er 20.000 medarbejdere, der skal læse en eller anden ligegyldig vejledning, og den tid, den går fra børnene.
0: Hvor lang tid brugte du selv på at læse børn? den?
8: Jamen, jeg har læst den flere gange, fordi jeg er nødt til at forstå, hvad jeg går det her overhovedet ud på. Hvor lang tid tog Jamen, jeg har brugt flere dage på det efterhånden. Okay. Uh, og jeg synes, at det er problematisk, at det betvivles, om man må have lov at bruge ordet mor og far. Alle københavnske børn de bliver modtaget til en modtagelsessamtale, når de begynder i Downstation eller i øh, altså Vokestue eller Børnehave. Og når man så tager en samtale med forældrene og barnet, så har det været vant til, at så spørger man, hvordan er det så, I skal benævnes i jeres familie? Og det vil sige, at medarbejderne er helt vant til at håndtere, også hvis der er utraditionelle familiemønstre, men at sende en vejledning ud, at det kan være problematisk at bruge ordet mor og far. Det er simpelthen for langt ude, og 20.000 medarbejdere skal bruge tid på at læse en vejledning.
0: Hvis det bare er en vejledning, nu kan vi jo høre, at du læser langsomt. Det kan være, at nogen læser den hurtigere inden to dage. Men altså, hvis, hvis det bare er en vejledning, man ikke tvinger nogen til noget, hvorfor er det så et problem?
8: Det er det, fordi der er 20.000 medarbejdere, der skal bruge tid på at læse de vejledninger, der sendes ud fra kommunen. Og her har åbemesterens øh, forvaltning så sendt en vejledning ud, som gælder alle kommunens medarbejdere. Og jo, hvis der kommer mange af de her relativt meningsløse vejledninger ud, som vi jo har en forventning om, at alle medarbejdere de orienterer sig i, for ellers er de jo ligegyldige. Hvor mange kommer der? Så er det jo vejledninger, der kan, øh, som 20.000 medarbejdere skal bruge tid på. Og den tid, den går fra børnene. Ja. Og det gør mig rigtig bekymret som børneborgmester.
0: Hvor mange kommer der af vejledninger, som du betegner som øh, uvæsentlige?
8: Ja, jeg var slet ikke klar over, at der var den her øh, vejledning. Øh, så altså, der kommer jo øh, relativt mange vejledninger, og nu har jeg bedt om en kortlægning af, hvad sind- findes der af vejledninger. For jeg er ret bekymret over, at øh, hver gang vi sender en ny vejledning ud, også selvom den kun er vejledende, så er det tid, det går for børnene, mm. når vi har en forventning om, at øh, medarbejderne de orienterer sig i den. Og hvis ikke vi har en forventning om, at medarbejderne orienterer sig i den, så er det jo fordi, den er ligegyldig.
0: Så du... Betegner det som et problem, hvis der kommer mange vejledninger, men du ved ikke, om der kommer mange vejledninger?
8: Der kommer mange vejledninger. Jeg okay. kan ikke svare dig på, hvor mange, og derfor har jeg bedt om en kortlægning af dem, og hvor mange af dem, der har en real betydning. Fordi jeg synes, det er et problem, at, at der går tid fra børnene. Vi har lavet en kortlægning over, hvilke krav der stilles, kommunale og statslige krav, der gælder til daginstitutionen, fordi de klager over, at der er for meget byråkrati. I daginstitutionerne, down- Og de er jo gerne vil have frigøre noget tid til børnene. Så vi har en kortlægning over gældende krav, men vi har ikke en kortlægning over gældende vejledninger. Og når nu åbenbart er en vejledning også, at med det er problematisk at bruge ordet mor og far, så synes jeg, vi har et problem. Fordi så tyder det på, at der bliver pumpet irrelevante vejledninger ud, og der går tid fra børnene. Og jeg har et stort problem med, at der går tid fra børnene. Og har et endnu større problem med, at der samtidig sås tvivl om, om man må benævne deres forældre som mor og far.
0: Nessa, det kommer mig
8: virkelig vred, som man måske fornemmer.
0: Ja, jeg kan godt mærke, at du brænder for det, vi taler om nu, Jacob Nessa, jeg er børne og ungdomsborgmester i Københavns Kommune for Konservative. Den her vejledning kom ud for en måned siden, og blev lagt på intranettet, og dermed er den altså alle og gældende. Ikke som regler, men som vejledning. Det er en del af Københavns Kommunes samlede LGBT-plus-politik, som er udarbejdet i samarbejde med blandt andet Kvindfo og LGBT-plus-Danmark. Den blev lanceret i 2019, altså politikken. Den møder også kritik hos Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren hos Venstre, Jens Christian Lytken, som vil rejse et lignende forslag om at ændre i vejledningen i økonomiudvalget. Det er jo økonomiforvaltningen, der har stået bag vejledningen. Jeg skal lige forstå Jacob Næssager. Vil du så lave en ny vejledning, eller vil du have den her smidt ud?
8: Jeg vil have, at den ikke skal gælde for medarbejderne i daginstitutioner og skoler. De her 20.000 medarbejdere, de skal ikke bruge tid på at orientere sig i en vejledning, som jo kun er vejledende og som problematiserer, at man bruger ordet mor og far. Det
0: er en måned siden, den kom ud. Hvorfor er det nu, du rejser den kritik?
8: Jamen, den har ikke været politisk behandlet. Det er en, der er administrativt, der er sendt ud fra åbemesterens øh, forvaltning. Så øh, da jeg blev opmærksom på den, øh, så øh, måtte jeg orientere mig i den. Og øh, efter at have læst den flere gange, så blev jeg bekymret for, øh, at vi overhovedet har sådan en, der blander sig i, øh, hvad pædagoger og lærere, de skal bruge deres tid på.
0: Den her, den vil du gerne have afskaffet inden for dit område, altså børne- og ungdomsområdet. Hvad skal de medarbejdere på dit felt så gøre, hvis de står i den situation, at de er i tvivl om, hvordan de skal tiltale en borger?
8: De skal gøre det samme, som de plejer. For hver gang de modtager et nyt barn i en vuggestue eller en børnehave, så har de en modtagelsesamtale med forældreparet og med barnet. Og der taler de jo med familien om, er der nogle særlige hensyn til kost eller pasning eller øvrigt. Og hvad hedder I, og hvordan benævnes I hjem hos jer?
0: Tak fordi du var med, Jakob Næsager.
8: Velkommen.
0: Han en god dag. Tak i lige Konservative børne- og ungdomsborgmester valgt i Københavns Kommune, er altså stor modstander af den øh, vejledning, som er udsendt mm. til øh, kommunens medarbejdere. Han ser gerne, at den i hvert fald ikke gælder i forhold til børne- og ungdomsområdet. Øh, vejledningen skal hjælpe medarbejderne med at undlade øh, de kønsladede ord, når de taler med borgerne. Det kan være, at en familie ikke bare består af traditionel mor og far, eller hvis en borger identificerer sig som andet end ham eller hende.
1: Vi har en lytter, der har begået et stykke matematik. Hvis alle bruger fem minutter på at læse den, er det næsten 1.700 færre timer til børnene. Skørt! En anden skriver,
0: det er typisk, at man tager hensyn til et lille mindretal. Hold kæft, vi er til grin. Københavns Kommune har et rødt flertal, der ikke ved, hvad de ellers skal finde på, lyder den politiske analyse fra endetal tal det er altid dejligt, og hvis der også står et navn, så ved vi, hvem du er. Du kan bare skrive fornavnet, hvis du...
1: Det har Jacob gjort. Fedt. Han skriver helt rimeligt og principielt opgør med wokeisternes hang til at kontrollere andre folks sprog. Det er Der, altså... der er også en, der skriver, ja. jeg identificerer mig som klog og flot og vil gerne tiltales som det.
0: Okay. Tak for <laughs> sms'en, klog og flot. Du kan altid skrive på 1424, uanset hvordan du ser ud. Forældre til handicappede børn skal ikke opleve, at systemet modarbejder dem, når de prøver at få den hjælp til deres barn, de har brug for. Og det er en udbredt opfattelse. Den vil statsminister Mette Frederiksen love at gøre op med. Det var et af de budskaber, som kom frem i hendes åbningstale i går.
2: Og dig, der har et barn med et synligt eller et ikke synligt handicap, jer, der er i berøring med psykiatrien, I skal ikke opleve, at systemet er imod jer. Eller jeres familie skal have hjælp.
0: Men det er regeringen overhovedet ikke noget mål med. Den... Øh Kritik kommer fra danske handicaporganisationer, og vi til nærmere på den øh, sammen med Socialdemokraterne efter nyhederne.